0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu dieser für mich so ultimativ aufregenden Folge »Du kannst es dir nicht vorstellen«. Und weiß weißt wahrscheinlich überhaupt nicht, warum und wieso und weshalb, weil der Titel vielleicht darauf schließen lässt, dass ich über das Thema ja wohl schon tausendmal gesprochen habe oder du bist neu hier und hallo, willkommen, keine Ahnung, aber ich bin richtig aufgeregt, weil ich heute ähm, von etwas erzählen werde gleich, jetzt auch zu beginnen, oh Gott, was mich einfach ganz, ganz aufgeregt macht, ich... Ähm, Ganz kurz zur Folge, worüber ich heute sprechen will, ist nochmal ganz gezielt über Neurodermitis und sensible Haut, was da wirklich emotional dahinter steckt, was die Botschaften sind. Und ich möchte, und das habe ich so in dem Sinne. Noch nicht konkret gemacht, den gesamten Körper von oben bis unten einmal durchgehen, von Kopf bis Fuß und so ein bisschen erzählen, wofür die einzelnen Körperteile und Organe stehen. Also ich werde sicher ein paar Sachen auch auslassen und auf andere Podcast-Folgen hinweisen, weil es gibt ja auch schon spezielle ähm, Deutungsfolgen, zum Beispiel zu Asthma, Allergien und, und Verdauungsbeschwerden und sowas. Aber ähm, ja, ich habe einfach so viele Fragen bekommen zu bestimmten Symptomen, dass ich da einige auch vielleicht mit einfließen lasse, was zum Beispiel Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen bedeuten. Ich will so ein paar Klassiker hier mit einfließen lassen, einfach weil ja alles zusammenhängt, mich aber trotzdem auf die Neurodermitis und die Haut spezialisieren und zum Beispiel erklären, was es denn bedeuten kann, wenn du immer an den Augen Neurodermitis hast oder... An, im Intimbereich im, im zum Beispiel Hautprobleme hast. Das geht eigentlich auch äh, über Neurodermitis hinaus. Also es ist eine Folge, die sehr viel Input bietet zu verschiedensten Themen. Vielleicht auch wirklich nicht nur für Menschen mit Neurodermitis, ähm, weil ich ein bisschen drüber bringen will, wie die Zusammenhänge so sind ähm, zwischen Emotionen. Und Reaktionen, Emotionen und Reaktionen <lacht> wow, des Körpers. Und bevor ich jetzt aber loslege, muss ich dir was gestehen. Ich habe äh, etwas längere Zeit etwas vor dir verheimlicht, weil ich es musste. Und endlich kann ich es sagen. Und wenn du mir bei Instagram folgst, wirst du es schon vielleicht gesehen haben, weil ich da schon ähm, vor ein paar Tagen... Am Donnerstagabend endlich veröffentlicht habe, was ich verheimliche, was mein Geheimnis ist, was ich in mir trage. Und erstmal, nein, ich bin nicht schwanger. Also ganz ehrlich, das ist ja mit 30, ja, da erwartet ja jeder von einem, dass es nur noch das gibt, was man äh, zu erzählen hat, aber es ist es noch nicht. So ist es noch nicht so weit, aber ich bin mit was ganz anderem schwanger gegangen. <lacht> so sagt man das ja. Ich habe ein anderes Baby zur Welt gebracht, sozusagen. Nämlich, tatsächlich ist es so, Trommelwirbel, du, 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 du. ich bin jetzt offiziell Buchautorin, Buch Buch Buchautorin, so halt. Ja, tatsächlich ist es so, dass letztes Jahr im September, also September 2020, habe ich mir schon vorgenommen, oh, so im Winter 2020, da werde ich es ruhiger angehen lassen, werde mal im Dezember eine Pause machen. Naja, nix da. Im September rief oder schrieb mir erstmal ein einen Verlag und dann habe ich telefoniert mit einer Lektorin, die ganz interessiert daran war, mit mir ein Buch zusammenzuschreiben. Also ich schreibe, sie ist die Lektorin. <lacht> und ich war sofort aufgeregt und wusste, dass es so sein wird, natürlich, dass ich es machen werde, obwohl ich es überhaupt nicht in dem Sinne geplant hatte. Aber so eine Chance lässt man sich ja nicht durch die Lappen gehen. Und dann ging die Reise los. Ich habe quasi im September ungefähr letztes Jahr mein gesamtes, das läuft dann so ab, dass man ein, wie nennt man das denn, so ein Exposé schon mal schreiben soll, ein Inhaltsverzeichnis, also komplett das, was in dem Buch sein soll, eigentlich schon aufschreibt als Übersicht. Und ein Exposé, wo man bestimmte Fragen beantworten muss, zum Beispiel, was man mit dem Buch aussagen will oder wen man erreichen möchte oder also so, so richtig konzeptmäßig, wo ich ja gar nicht der Brain für bin, aber ja, zeitweise kann ich es doch ganz gut und ich habe es irgendwie dann ganz schnell hinbekommen, habe ähm, mich morgens ganz, ganz früh rangesetzt. manchmal bin ich um 4 Uhr aufgestanden, weil ich wusste, ich habe dann so mehr Zeit, ich hatte in, der, in dieser Phase überhaupt nicht mit sowas gerechnet und hatte ganz andere Sachen zu tun und... Ja, dann wird das immer so gemacht oder zumindest so habe ich es erlebt, dass die Lektorin das dann vorstellt bei dem Verlag und das dann sozusagen nochmal bewirbt, ob dann der Verlag das mitmachen will, unterstützen möchte das Ganze und dann wurde das gleich gut angenommen und dann wird der Vertrag gemacht und, und dann geht es quasi Schritt für Schritt weiter und dann fängt man irgendwann an zu schreiben und es äh, fühlt sich für mich auch schon wieder so weit weg an, als wäre ich das gar nicht gewesen, die das gemacht hat. Und dann ging es quasi so im November los mit dem richtigen Schreiben, wo man dann noch ein paar Mal über das Inhaltsverzeichnis rübergegangen ist und so. Und ähm, ja, das, wenn du es auch mitbekommen hast, habe ich ja genau letztes Jahr 2020 auch ein ähm, neues Familienmitglied bekommen, nämlich unseren Hund, unsere Ella, die mit... Ähm, ja knapp drei Monaten ungefähr bei uns eingezogen ist und das im Dezember 2020. Das heißt, in der Hochphase, wo ich am Schreiben war, haben wir dann auch noch einen Welpen zu Hause gehabt und das bedeutete nicht gerade weniger äh, Ruhe <lacht> und äh, Zeit, sich zu konzentrieren. Also es war richtig, richtig heftig. Ich habe es aber gut irgendwie meistern können und ja, das hat dann irgendwie bis März, glaube ich, so gedauert mit dem Schreiben und dann ging es in die Korrektur und mehrfach hin und her und nochmal mehr schreiben, nochmal was wegschrei äh, wegschreiben, nochmal neu schreiben oder wegmachen oder wie auch immer. Es war dann so ein längerer Prozess, der eigentlich, glaube ich, fast bis Juni dann ging und dann ja auch noch das Cover und was man da nicht alles doch auch nochmal mitgestaltet, fast schon, wenn man so ein Selfmade-Mensch ist wie ich, die von Grund auf mit meinem Freund hier alles aufgebaut hat, dann will man da und möchte gerne auch mit allen Sachen irgendwie d'accord sein, weil man Sachen sonst nie abgibt. Und das war dann echt alles so viel und ich habe es ähm, nur meinen engsten, engsten, engsten Leuten erzählt, woran ich da eigentlich gerade sitze und was ich da eigentlich gerade mache. Und jetzt kann ich euch endlich diese Mitteilung geben, dass ihr jetzt quasi das Buch und... Äh, ja, wer hätte gedacht? Es geht um Zauberhaut übrigens, das habe ich jetzt ja noch gar nicht gesagt. Es geht darum, das darfst du vielleicht verstehen, dass ich ähm, natürlich schon hier sehr, sehr viel erzähle über Hautthemen, über die Zusammenhänge zwischen Körper, Geist und Seele. Und das Interessante ist, dass ich in den letzten ungefähr drei Jahren, die es ja dem Podcast schon fast gibt, mit so vielen Experten gesprochen habe, mit so vielen Betroffenen gesprochen habe, mit über... Ich habe es gestern mal versucht, zusammenzurechnen. Das sind schon fast über 600, 700 Klienten, die ich hatte, auch mit den Gruppenmitgliedern zusammen. Wo ich so viel Erfahrung nochmal gesammelt habe am Betroffenen selbst, die sensible Haut verschiedenster Art haben, dass ich natürlich in den letzten drei Jahren nochmal so viel Wissen zu meinem Wissen dazu bekommen habe, was ich eh schon hatte mit dem Start des Podcastes. Und das wollte ich quasi auf den Punkt zusammenbringen, weil ich natürlich auch nochmal gelernt habe, worauf es wirklich ankommt und was man eigentlich auch weglassen kann und wo man noch mehr die Abkürzung gehen kann, um gesunde Haut zu haben. Und das alles habe ich jetzt quasi auf den Punkt gebracht, in dieses Buch gebracht. Ich habe alle Fragen, die mich ständig erreichen und es sind wirklich Fragen, die sich wiederholen, dort drin beantwortet und unter anderem auch eine Zusammenfassung mit um, gewissen Symptomen, wo man dann einfach mal nachschlagen kann. Was bedeutet das denn? Das müsst du dir jetzt quasi hier nicht mitschreiben oder merken, sondern das kannst du dann einfach in dem Buch nachschlagen und ähm, schauen und nochmal in dich gehen. Und ähm, das Coole ist, und ich weiß nicht, ich habe sowas noch nie äh, gehabt in einem Buch und gesehen. Ich werde jetzt sicher nicht die Erfinderin davon sein, aber ich finde, das ist schon was Besonderes. Es gibt tatsächlich in dem Buch QR-Codes, wo man dann mit dem Handy drüber scannen kann oder steht dann auch die Webseite dazu, wo man dann auf die Webseite gehen kann und dann ähm, Meditationen machen kann, die es extra nur für Leute gibt, die dieses Buch haben. Ähm, du kannst quasi Übungen auch mit dem Buch machen. Und direkt dann loslegen und Meditation zu den Übungen machen. Und ja, das alles hat sehr viel ähm, Emotionen meinerseits auch gekostet. Ich habe viel aufgewühlt auch nochmal in mir. Ich habe da alles reingegeben und jetzt ist es soweit und du würdest mir eine riesenhilfe sein, wenn ich dir irgendwie schon mal helfen konnte, sei es mit einer Nachricht und ich beantworte ja wirklich alle, die ich bekomme oder mit einem Tipp oder mit einem mit einer Podcast Folge, mit einem Blogartikel, mit einem Instagram Artikel, was weiß ich, wo ich überall mein Wissen teile, wenn ich dir da irgendwie schon mal helfen konnte, glaube ich erstens, dass du mit dem Buch nochmal eine noch mal eine ganz konkrete auf den Punkt zusammengefasste Wissensquelle hast und noch mal eine Energie natürlich auch über das Buch bekommst, da das steckt ja ganz viel drin. Also, dass du, wenn es dir vorbestellen würdest, da natürlich ganz viel selbst von hast und mich total dabei unterstützen würdest. Weil das ganz wichtig ist, dass jetzt zum Beginn bis zur Veröffentlichung, also die Veröffentlichung, ach man ey, also es ist so, jetzt kann man vorbestellen, Geh dazu gerne auf www.zauberhaut.coach und dann Slash, also so ein Schrägstrich Buch. Da gibt es dann so eine ganze Seite nochmal zu dem Buch. Kannst du dir alles angucken, was da drinne ist und so. Und unten gibt es dann zwei Button, wo du bestellen kannst. Einmal beim Verlag oder bei Amazon ist es dir überlassen. Ja, es ist mir ist mir gleich. Und ähm, genau, du würdest mich sehr unterstützen, wenn es Vorbestellungen jetzt gibt. Am 10.8. dann ist das Buch dann erhältlich, Also wenn du jetzt schon vorbestellst, bekommst du das so um den 10.8. herum nach Hause und dann gibt es das auch im Buchhandel und allerspätestens dann so um den 10.8. herum renn in den nächsten Buchhandel deines Vertrauens und hol dir das Buch, um mich zu unterstützen, weil je mehr Leute das jetzt um diesen Veröffentlichungstermin sich holen, umso mehr wird das Interesse gestärkt zu dem Thema. Und du kannst mir glauben, dass es eine Sache auf jeden Fall gibt, die mit dem Buch bei meiner Seite überhaupt nicht zusammenhängt. Und das ist dieser ähm, geldliche Gedanke, weil, sind wir sind ja ganz ehrlich, mit einem Buch verdienst du nicht wirklich viel Geld. <lacht> Darum geht es mir nicht. Sondern, dass das Thema verbreitet wird. Weil nicht jeder kennt den Podcast. Und es gibt so viele Millionen Menschen, die äh, vielleicht hilflos, wie du es ja auch kennst, hilflos mit ihrer Haut sind und nicht wissen, was sie tun sollen und vielleicht schon mit schlimmen Gedanken spielen. Und deswegen glaube ich, dass ich da einfach vielen eine ganz neue Sichtweise und Hoffnung geben kann. Und ich, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich ähm, brauche deine Hilfe, ich brauche deine Unterstützung. Bitte bestell dir ein Buch vor. Oder wenn du es jetzt um den 10.8. rumhörst, hol es dir. Oder wenn du es später hörst, hol es dir trotzdem. <lacht> Oder es weiter an Menschen, die eben mit Hautbeschwerden zu tun haben. Oder kauft es denen und schenkt es denen, wie auch immer. Du würdest mich unterstützen, du unterstützt damit ganz, ganz viele Menschen, die das Thema bis jetzt noch nicht erreicht hat. Und ja, ich habe es versucht jetzt kurz zu fassen, die Story, aber ähm, schneller ging nicht. Und ich hoffe, dass das dich auch einfach interessiert, vielleicht, wenn du schon länger dabei bist, dass ich dir das jetzt hier erzähle. Und es wird ja noch ein paar mehr Informationen zu dem ganzen Prozess geben. Ich werde jetzt erstmal erfahren, ob es euch überhaupt interessiert, ich werde sicher mal bei Instagram Fragerunden machen zum Thema Buchschreiben, wie der Ablauf ist. Mal gucken, was ich euch dann noch erzählen kann. Und jetzt kommen wir mal zu dem Thema, weswegen du vielleicht die Folge angeklickt hast. Und darauf möchte ich jetzt eingehen. Es geht ja bei mir viel darum, dass ich einen sehr großen Augenmerk auf die Psychosomatik lege, wenn es auch um Hautprobleme geht. Und ich weiß gar nicht, ob ich den Begriff Psychosomatik jemals so auseinandergenommen habe. Mal ganz kurz gesagt, ergibt sich das Wort aus dem Wort Psyche, ja, was aus dem Altgriechischen kommt und Atem heißt, also Hauch oder auch Seele. Und Soma, das steht für Körper und Leib. Also das ist quasi so, dass Psychosomatik ein Fachgebiet der Medizin ist und sich mit der Wechselwirkung zwischen Psyche und Körper beschäftigt. Und es da quasi um die Frage geht, inwiefern das Denken und Gefühle auch körperliche Abläufe stören kann. Und da bin ich natürlich sehr, sehr <lacht> überzeugt von. So, ähm, kommen wir mal zur Haut, weil darauf spezialisiere ich mich ja, denn ja, irgendwie ist es immer schon so gewesen, dass meine Haut mir sehr deutlich gezeigt hat, dass sie besonders sensibel ist und eigentlich nur der Spiegel für meine Seele war. Denn meine Seele ist auch sehr sensibel. Und mit sensibel meine ich sehr feinfühlig, sehr reizwahrnehmend. Äh, wahrscheinlich, oder du, dir geht es wahrscheinlich auch so, dass du Reize wahrnimmst, viel mehr Reize wahrnimmst als andere Menschen. Das muss sich übrigens nicht nur durch Hautkrankheiten äußern. Das kann auch vor allem durch atopische Erkrankungen sich äußern. Depression, Angstzustände, das sind meistens Menschen, die mehr Reize wahrnehmen, mehr so offene Sinne haben und damit in dieser lauten und schnellen Welt nicht so ganz zurechtkommen, weswegen äh, Entschleunigung auf jeden Fall ein wichtiger Punkt ist. Aber da muss man ja erstmal hinfinden. Also ich möchte es nochmal kurz auf den Punkt bringen. Ähm, die Haut dient dir quasi als Grenze. Ja, Deine Haut umgrenzt deinen physischen Körper, das ist deine äußerste Schicht. Und auf der anderen Seite, also sie grenzt quasi deine inneren Organe ja auch von außen ab und hält dich zusammen, kann man fast schon sagen. Und auf der anderen Seite ist sie aber auch ein Kontaktorgan und es bedeutet, dass du über deine Haut Kontakt zur Außenwelt aufnimmst. Und das ist nicht nur über die Haut im Außen gemeint, sondern auch die Schleimhäute, die Darmschleimhäute, alle alle Häute sozusagen, alle Haut. Stellen sind auch ein Kontaktorgan zur Außenwelt. Das Essen oder die Luft, die du einatmest oder Berührungen, die du bekommst, all das ist ein Kontakt, den du erhältst. Das heißt, die Haut grenzt dich auf eine Art und Weise ab, aber auf der anderen Seite ist sie offen, sie hat Poren, sie lässt rein, sie gibt raus, sie ist ein Vermittler zwischen innen und, außen. und wenn es einen Zustand gibt, der dich stört auf deiner Haut, hat das meistens damit zu tun, dass sie nur sichtbar macht, was in dir drinnen gestört ist. Und das können ähm, natürlich Organe sein, die Probleme haben, der Darm äh, vorwiegend oder die ähm, Entgiftungsorgane, die Niere, die Leber. Aber es kann, und das ist vor allem der Punkt, auf den ich hier so sehr bestehe, dass der viel mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil so viele Menschen dran hängen bleiben, sich dann nur um die Ernährung und den Darm zu kümmern, was super ist. Aber es ist meistens der kleinere Teil, das kleinere Übel. Und oftmals verstärkt das nur den emotionalen Zustand, der überhaupt ist, der überhaupt erst zu dem Problem geführt hat. Nämlich, dass man dann sehr hartnäckig, perfektionistisch versucht, sich einzuschränken. Und ja, meistens sind es eher innere Zustände deiner Gefühle, die sich auf deiner Haut sichtbar machen und die für dich eine Grenze setzen oder die für dich ausschlagen, wo du es nicht tust, die für dich nach Aufmerksamkeit schreien, wenn du es nicht kannst, die für dich... Ähm, Juckreiz auslöst, die Haut, wenn du ähm, deinen Reizen nicht nachgehst und so weiter und so fort. Also da werde ich jetzt nach, ja gleich ein bisschen mehr drauf eingehen. Und Neurodermitis ist ja das, was mich mein Leben lang begleitet hat oder lange Zeit. Ich würde mittlerweile sagen, dass ich sensible Haut habe und es nicht mehr so betiteln, ähm, dass ich jetzt eine Krankheit habe, aber das ist einfach, weil ich denke, dass Wörter sehr viel mit uns machen und die, ähm, Neurodermitis ist einfach eine, ja, eine Hautkrankheit mit vielen Mythen. <lacht> Letztendlich ginge man ja immer davon aus, dass es einen Hautnerv, also, dass die Hautnerven überreizt sind oder gestört sind, dass die entzündlich sind, weil Derma heißt der Haut und Itis heißt Entzündung und, ähm, Neuro, heißt ähm, Nerv. Oh Gott, jetzt habe ich alles so durcheinander gemacht. Also <lacht> quasi Nerv, Haut und Entzündung. Genau. Und jetzt habe ich ja durch diese vielen Folgen und vielen Experten, mit denen ich gesprochen habe, auch schon viel darüber erzählt. Und ich kann dir auf jeden Fall nur empfehlen, diese Folgen dir anzuhören, wo es um Neurodermitis geht und um Atopie. Denn es fängt ja oft bei der Kindheit schon an mit der Neurodermitis. Und Meiner Meinung nach ist es nun so, dass ich durch meine Forschung quasi herausgefunden habe, dass die Sensibilität eines der Hauptaugenmerk ist, warum die Neurodermitis ausgelöst wird. Also du kommst zur Welt und bist eine sensible Seele in einem sensiblen Körper. Und bekommst dann vielleicht sogar noch als kleines Kind Dinge, die du nicht gut verträgst. Oder die einfach sehr fürs Immunsystem nicht gut sind. Es kann sein, dass deine Geburt schon schwierig war, dass du, dass deine Mama Medikamente bekommen hat, dass du relativ früh geimpft worden bist. Das kann alles ähm, unter anderem, es können Gründe sein, dass dein Immunsystem dann verrückt spielt. Das können laute Eltern sein, laute Geschwister, das können ähm, unsensible, ein unsensibles Umfeld sein. Was weiß ich, was das bei dir ist, aber es ist einfach so, dass du eine sensible Seele bist, die auf die Welt kam. Und oft ist es dann halt auch so, dass es so ein kleinkindliches Thema ist, was du ja auch ähm, vielleicht bis heute mit dir rumträgst. Denn dadurch, dass du so sensibel bist, hast du wahrscheinlich oft zurückgesteckt, beobachtet und nicht verstanden, was außerhalb deines eigenen Körpers eigentlich los ist. Und hast ähm, dann viele Gefühle auch versteckt und runtergeschluckt. Und eins der entscheidendsten Gefühle ist hierbei Wut, Ärger und Zorn. Oftmals ist das ein Gefühl, was du nicht gelebt hast, denn für sensible Menschen ist es schwierig, in einem nicht harmonischen Umfeld sich aufzuhalten, weil es einfach körperlich richtig schmerzhaft sein kann. Aber natürlich ist Wut extrem wichtig und Wut ist wichtig, das auch auszudrücken. Und wenn dir das schwerfällt oder du zu, sogar zu sehr in deiner Wut bist oder einfach in einem nicht gesunden Maß mit Wut umgehen kannst, dann kann es sein, dass das ein Grund ist, warum deine Neurodermitis auch immer noch da ist. Genau. Und bei Neurodermitikern ist es so, du musst verstehen, dass du ein Mensch bist, der dem Geborgenheit und Beziehungen sehr wichtig sind. Wahrscheinlich, weil du deine Sensibilität gelernt hast, nach außen zu richten, um Menschen zu analysieren, abzuschätzen, was die brauchen, um Harmonie zu im Umfeld aufzubauen, was auch immer deine Sensibilität ist, meistens nach außen gerichtet. Und du darfst wieder lernen, die nach innen zu richten, weil vielleicht ist Beziehung deswegen noch oder Medikan so wichtig, weil sie sich von außen so sehr, wie sagt man, ähm, nicht beeinflussen lassen, sondern daran sich selber erkennen. Also das, was das Außen dir spiegelt, das siehst du als Wahrheit an. Das machen ja viele Menschen. Aber Nordamerikan sind Beziehungen vielleicht so wichtig, um sich selbst zu spüren, um sich selbst zu erkennen, weil sie sich so mit der Sensibilität verloren haben im Außen, dass du eigentlich nur lernen darfst, diese wieder nach innen zu richten, um dich selbst zu spüren und zu fühlen. Und dafür braucht es mehr Ruhe, Entschleunigung, dafür braucht es einen ganz anderen Rahmen. Ja, das, das normale 9-to-5-Geschäft ist schwierig für sensible Menschen. Ich würde auch nicht behaupten, dass Selbstständigkeit das Einfachste ist, aber zumindest kann ich mir irgendwie meinen eigenen Rahmen erschaffen. Und von daher ist deine Haut quasi ein Zeichen dafür, dass du wieder viel mehr dich selbst spüren darfst und nach deinen eigenen Bedürfnissen leben darfst. Das kann bedeuten, dass du überhaupt erstmal reinspüren musst, was deine Bedürfnisse sind, weil du die gar nicht vielleicht kennst. Ich kannte mich eine Zeit lang gar nicht und habe mich... Ich habe gedacht, ich habe keine Meinung, ich habe mich richtig verloren in anderen Menschen und was die denken und konnte alles verstehen, was andere denken und fühlen, wusste aber gar nicht, was meine eigene Meinung ist und die darf man erst mal nach und nach finden. Oftmals ist es auch so, dass Menschen mit Neurodermitis den Glaubenssatz in sich tragen, dass sie nicht gut genug sind, was auch wiederum viele Menschen betrifft, aber bei Neurodermitikern drückt sich eben dieser Glaubenssatz dann oft in Neurodermitis-Schüben aus und bestätigt sich, das ist so wie so eine selbst erfüllende Prophezeiung man bestätigt sich dann quasi selber, dass man nicht gut genug ist. Ähm, weil man ja schon wieder nicht ähm, zum Beispiel äh, gut genug Zucker weggelassen hat oder gut genug meditiert hat oder sich nicht gut genug entspannt hat oder irgendwas wieder falsch gemacht hat. Das ist oft so ein Kreislauf, in dem man dann so drinnen steckt. Mhm. Genau. Das ist sozusagen die Botschaft, die hinter sensibler Haut hinter Miete steckt und auch du darfst gesund sein, <lacht> das ist ganz ganz klar und es ist auch möglich und es ist aber schon ein Weg, der bedeutet, dass du nicht einfach irgendwas einnimmst, irgendwelche Tabletten, irgendwelche Nahrung weglässt, sondern deinen inneren eigenen Seelenweg findest. Der Weg lohnt sich, glaube mir, weil etwas Stabileres in deinem Leben kannst du nicht finden als deinen eigenen Weg. Wenn du auf dem bist, dann kann ich kaum mehr was umhauen. Mich fragt man ja heute schnell und oft, wie ich es geschafft habe, selbstbewusst zu werden oder zu sein oder zu spüren oder meine Gabe einzusetzen. Also dass das ich viel fühle und bei Menschen dann sehr genau sagen kann, was denen fehlt, was die brauchen. Und das ist einfach natürlich auch ein Weg. Ich bin ja nicht von gestern zu heute, habe ich das ja nicht geschafft. Ich bin immer wieder mehr aus meiner Komfortzone raus und auf der anderen Seite immer mehr in meine Natürlichkeit zurückgekommen. Aber ähm, dazu wirklich, wie du das schaffen kannst, wie, wie ich es gemacht habe, Step by Step, hol dir das Buch. Ähm, das heißt Zauberhaut, du darfst gesund sein. Um, ja, da... Ich weiß nicht, ich kann nur sagen, dass ich, ich weiß auch nicht, ich habe das Buch dann nochmal gelesen ein paar Mal und ich habe mich wirklich gefragt, wow, also irgendwas ist da durch mich durchgeflossen, was diese Worte auch geschrieben hat und diese Zeilen. Das ist richtig heftig, wenn ich das lese, lerne ich selber davon. Ähm, ich kann es dir wirklich nur empfehlen, dass du dir das anschaust und durchliest. Dann gehen wir doch mal den Körper durch. Was die einzelnen Körperbereiche so bedeuten, wenn du zum Beispiel Neurodermitis vorwiegend am Kopf hast, Kopfhautprobleme hast. Fangen wir doch mal mit dem Kopf an. Also die Kopfhaut kriegt immer Probleme, wenn Menschen unter emotionalem Druck und Stress stehen. Und ähm, diese Hautirritationen, die kommen dann immer wieder, wenn du dich unter Druck setzt und unter Leistungsdruck stehst. Ähm, Kenne ich auch total und vielleicht kennst du das auch, wenn du am Schreibtisch sitzt und dir am Kopf kratzt oder so. Das ist auch auf der Verstandesebene ganz logisch zu verstehen, weil da oben ist einfach der Verstand. Da oben ist die Energie des Denkens, da oben ist alles andere als Erdung. Der Kopf ist oftmals der, der Bereich, wo das Denken und der Verstand einfach da ist sozusagen. Und wenn du viel und oft am Denken bist, am Grübeln bist, dann kann es schnell zu Kopfhautproblemen kommen. Und übrigens auch Kopfschmerzen haben damit zu tun. Ähm, der Kopf, der repräsentiert quasi auch das Bewusstsein, das Leistungsdenken und auch Kontrolle. Weil mit unserem Verstand wollen wir eigentlich meistens eine Kontrolle haben und Dinge verstehen. Und wenn wir Dinge verstehen wollen, bringen wir Dinge zum Stehen, halten sie fest, analysieren sie von allen Seiten. Und deswegen sind meistens Menschen, die Kopfschmerzen haben, Menschen, die Kontrolle haben wollen, die sich ähm, dem Fluss des Lebens nicht hingeben können, weil sie Angst haben, die Sicherheit zu verlieren. Und deswegen ist das fast schon wie so eine, ja, also der Schmerz quasi des Kopfes, der ist fast schon wie so eine Aufforderung, sich selbst gegenüber mal äh, viel mehr sich zu erden, weniger kritisch zu sein, selbstkritisch zu sein, seine hohen Erwartungen mal runterzuschrauben und ähm, einfach zu vert also einfach in Anführungsstrichen zu vertrauen und nicht diesen Gedanken zu glauben, dass sie schlecht sind, dass sie nicht gut genug sind, dass sie Schmerzen verdient haben vielleicht sogar, sondern dass sie sich mit beiden Füßen auf den Boden stellen dürfen und sehr, sehr wohl ins Vertrauen gehen können und vielleicht sogar gar nichts machen müssen, um geliebt zu werden, um in der Arbeit anerkannt zu werden, wie auch immer, ja ist im Gesicht oder generell Hautprobleme im Gesicht. Also das Gesicht ist ja das, was wir der Welt präsentieren, womit wir uns repräsentieren. Das zeigt quasi unser Selbst am meisten. Viele bekommen Hautprobleme im Gesicht, weil das Gesicht eben genau dieser, diese Repräsentation ist. Es kann sein, es sind, äh, es sind nur Angebote und Empfehlungen. Du musst es ja als gar nicht auf dich alles beziehen. Es kann sein, dass du nicht komplett damit zufrieden bist, was du der Welt von dir zeigst und sich das in deinem Gesicht widerspiegelt. Es kann auch sein, dass du... Mh, das ist bei Akne noch mal ein bisschen anders, da habe ich ja auch speziell eine Folge auch zu gemacht, mh, dass du eigentlich wütend bist und das rauslassen musst, dass du Ärger rauslassen musst. Der ist auf der Lippe zum Beispiel bedeutet auch, dass du ärgerliche Worte aussprechen darfst und... Die Augen, die Augen, die Augenlider, sehr empfindliche Stelle, die auch übrigens immer wieder bei mir äh, sehr, sehr empfindliche Stellen sind. Die Augen sind auch ein ganz spezielles äh, Gebiet sozusagen. Die Augen, wie soll ich das da erklären? Die, die, die schauen ja nach außen. Die sind die Fenster quasi. Das sind, ähm, auch in der Traumdeutung ist es so, Augen. Mit denen schaut man nur nach außen, wir können mit denen nicht nach innen schauen. Also wir können sie schon, wir können schon nach innen schauen, aber unsere Augen sind dafür da, um von innen nach außen zu schauen. Und mir fällt zum Beispiel auf, dass meine Augen, die da oft empfindlich und gerötet sind, wenn ich sehr viel am Laptop gesessen habe, sehr viel starre Arbeit am Laptop und da am Bildschirm oder am Handy gemacht habe. Und ähm, das ist für mich etwas, was meine Seele nicht nährt. Ich brauche das, ich brauche die Arbeit, aber es darf definitiv weniger werden. Das ist ein wichtiger Erkenntnis für mich. Und es kann aber auch sein, dass das bei dir das Problem ist, dass du Dinge nicht sehen willst, sehen kannst in deinem Umfeld. Entweder kannst, weil es so schrecklich ist, oder du willst Dinge nicht sehen und wahrhaben. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Ähm, da müsste man dann individuell gucken. Der Hals. Auch ein oftmals betroffener Bereich, auch bei mir übrigens, also Gesicht und Hals, ist bei mir der Bereich und Augen, der auch am betroffensten immer war. Und der Halsbereich symbolisiert eigentlich den Selbstausdruck. Das ist auch mit dem Halschakra wunderbar zu vereinen, Ja, das ganze Thema. Also es bedeutet, dass du Bedürfnisse nicht nur aussprechen darfst, sondern vielmehr danach leben darfst. Du bist nicht egoistisch, wenn du sagst, was du willst. Du bist nicht egoistisch, wenn du deine Bedürfnisse laut aussprichst und vor allem danach handelst oder dich so behandeln lässt. Und oftmals unterdrücken Menschen ihre eigenen Bedürfnisse, weil sie sich nicht beschweren wollen, weil sie... Ach, vielleicht auch nicht wissen, mit wem sie über Dinge reden sollen oder wie sie sich ausdrücken sollen und schlucken das dann runter. Der Halsbereich wird quasi krank, wenn du Angst hast, auch dein Unwohlsein mal zu artikulieren. Oder dein Selbst musst du ja vielleicht auch erstmal finden, wer bist du selbst, wenn du das nicht ähm, lebst, ja, das, das ist der ganze Halsbereich. Und der Nacken, also hinten, der steht dann wiederum eher für Flexibilität und Sturheit, also. Es kann bedeuten, dass du an etwas stur festhältst und einfach nicht eine neue Sichtweise einnehmen möchtest. Deswegen äh, wird da auch manchmal der Nacken so steif oder es gibt äh, Nackenschmerzen oder Nackenprobleme. Kann natürlich auch wirklich daran liegen, dass du einfach ähm, dich verlegst äh, oder... Ähm, eine falsche Haltung hast, aber einfach mal auf der emotionalen Ebene gesehen, dass du das auch mal verstehst. Wenn wir dann weiter den Körper runtergeben, wird es ja langsam so, und das ist natürlich im Gesicht auch schon so, dass es eine rechte und eine linke Körperhälfte gibt. Und darauf will ich auch kurz eingehen. Ich habe es zwar schon ein paar Mal erwähnt, aber die unterschiedlichen Körperseiten haben auch unterschiedliche Bedeutungen, denn die sind ja auch den unterschiedlichen Gehirnhälften zugeordnet. Die linke Seite... Deine linke Körperhälfte steht symbolisch für den emotionalen Teil, den weiblichen Teil in dir. Und das heißt, wenn es da Probleme oder Krankheiten gibt, beziehen die sich meistens auf deine emotionalen äh, und Beziehungsthemen, deine Themen, die auf wirklich Gefühlsebene stattfinden. Alles ist irgendwie Gefühl, aber ich meine damit auch Themen, die so ein bisschen mehr mit deinem Inneren zu tun haben. Und das, was du nach innen mit dir ausmachst. Und die rechte Seite, die steht wiederum für die männliche Seite und für die rationale Seite. Also auch die Seite, die die Beziehung zu deiner Welt repräsentiert. Das heißt, es kann ein Problem geben ähm, damit, dass du vielleicht eine Entscheidung treffen musst, dass du dein Handeln im Außen für schwierig hältst, dass du deinen Stand im Außen für schwierig hältst, dass du dein, dass du Männer vielleicht, dass du die männliche Energie ablehnst, dass du ein Problem mit deinem Vater hast, wie bei der linken Körperhälfte es auch ein Problem mit der Mutter geben kann, sodass du diese Themen äh, mal ein bisschen für dich äh, ja, einfach einordnen kannst. Ähm, wenn wir dann jetzt mal die Arme lang gehen, es ist eigentlich so, dass mir die Arme und Hände relativ Gleichwertig ähm, bezeichnen kann, denn Arme zum Beispiel stehen fürs Zugreifen und fürs Nehmen, äh, fürs Geben und bei der linken Seite geht es dann da auch um Beziehung eher und auch vor allem um die Partnerbeziehung aber auch um die Mutter, Vater, nahestehende Person, also links, wie gesagt, wieder Beziehungsebene und mit dem rechten Arm geht es dann wieder um die Welt, um das Arbeitsleben, um Entscheidungen, die das die Arbeit betreffen und das Ähnliche ist dann auch so bei den Händen und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber... Arme und Hände sind ja auch oft von Neurodermitis betroffen. Und bei der Schuppenflechte ist es ja eher das Außen, also der Ellenbogen zum Beispiel, weil bei Schuppenflechte ist es auch eher um das Gefühl geht, nicht sicher zu sein und sich durchkämpfen zu müssen. Und wieder bei ähm, Neurodermitikern ist es ja eher die Armbeuge und da repräsentiert es auch eher so dieses »Ich will eine Umarmung, ich brauche Geborgenheit, ich brauche Liebe« und ähm, dieser »Schrei nach Liebe« sozusagen. Und bei den Händen geht es auch wieder ums Nehmen und Zugreifen und Geben. Und bei der rechten Hand, wie gesagt, auch ja in der Arbeitswelt. Und bei mir ist es auch eher so, dass ich ähm, die rechte Hand, wenn dann so ein bisschen äh, trocken habe, und das ist dann so bei meinen Fingerkuppen, ich weiß gar nicht, nee, also so wie wenn man eine Faust macht und da dann, ja. Auf jeden Fall glaube ich, dass es auch viel darum geht, dass ich halt in der Arbeitswelt ein bisschen zu viel mache, also zu sehr, nach außen gehe und ähm, da noch viel mehr äh, mich zurücklehnen darf, was ich jetzt auch äh, nach der Buchveröffentlichung definitiv angehen werde. Spannend ist, dass jeder Finger auch eine eigene Bedeutung hat. Und das steht dann auch bei mir im Buch drin, äh, welcher Finger welche Bedeutung hat. Es steht sowieso noch viel mehr Bedeutungen in meinem Buch drin. Dann gehen wir mal runter Dekolleté und Brustbereich, sagen wir es mal so, ähm, hat sehr viel natürlich mit der mütterlichen Seite auch zu tun und mit der weiblichen Seite, das kann man äh, sich wahrscheinlich auch schon denken, aber auch so ein bisschen damit, dass ähm, das Gefühl da drin steckt, zu sich selbst zurückzukommen und vom Leben genährt sich zu fühlen. Also, weil die Brust ist ja nun mal sehr wichtig, dass man da ähm, nicht nur die erotischen Aspekte sieht, sondern auch die, dass man darüber ja auch ernährt worden ist oder jemanden, also sein eigenes Kind irgendwann darüber nährt. Und ähm, von daher geht es da so ein bisschen entweder um diesen erotischen Teil, ja, je nachdem, ob du da, äh, da irgendwie ein Thema hast oder eben vom Leben dich genährt oder betrogen fühlst oder, oder, oder. Die ganzen inneren Organe lasse ich jetzt erstmal weg. Da findest du ein Buch auf jeden Fall mehr zu. Zur Verdauung gibt es eine Podcast-Folge, die verlinke ich dir. Ähm, alle Verdauungsorgane. Da gibt es auch einen Blogartikel, glaube ich, schon zu. Da schau doch gerne mal rein. Und da habe ich auch bei Instagram ganz, ganz viel schon zu gemacht. Und dann gehen wir mal weiter runter. In den Intimbereich möchte ich auf jeden Fall nochmal, da möchte ich nochmal rein. Äh, weil. Mh, Tatsächlich sich viele dafür schämen, wenn sie Hautprobleme im Intimbereich haben. Damit meine ich jetzt nicht Scheidenpilz, obwohl es auch natürlich nicht gerade selten vorkommt. Aber ich will ja heute über die Hautthemen sprechen. Und natürlich hat der Intimbereich so viele Bedeutungen, die aber nahe zusammenliegen mit der Sexualität sind. Also es kann bedeuten, dass du zum Beispiel... Negative Energie in dich aufgenommen hast, im Sinne von, dass du jemanden an dich oder in dich gelassen hast, der dir nicht gut tut, gut tat und du damit einfach noch nicht im Reinen bist, kann bedeuten. Es kann bedeuten, dass du dich schuldig für etwas fühlst, denn das Sakralchakra ist natürlich in dem Bereich dafür zuständig, Energie auszutauschen zwischen innen und außen und ja, Meistens blockiert das Schuld, ein Schuldgefühl diesen Bereich. Es kann sein, dass du dich sexuell nicht ausleben kannst, dass du dich unterdrückt fühlst, dass du deine Triebe selbst unterdrückst, dass du dich unrein fühlst, dass du deine Weiblichkeit ablehnst, dass du dich schämst für etwas. Das alles spielt sich da unten ab. Es ist ähm, auch ein Bereich der Triebe vielleicht lehnst du das auch ab und findest das ähm, mit dir nicht übereinstimmend. Es kann vieles bedeuten, was in diese Richtung geht. Ich habe jetzt ein paar Sachen genannt. Wenn du da genauer hinschauen willst, würde ich dir wirklich empfehlen, eine individuelle Hilfe dir zu holen, zum Beispiel mit unserem Coach Christine. Ansonsten gehen wir mal jetzt weiter runter, die Beine entlang. Die Beine da ist auch sehr naheliegend und das ist ja eigentlich mit jedem Organ, ähm, das ist ja sehr symbolisch gemeint, die stehen für das Vorangehen im Leben. Also ähm, ob wir so uns fühlen, dass wir auch vorankommen. Auch hier ist wieder das linke Bein, äh, steht für Beziehungen und auch eher für unsere Mutter und das rechte eben für den Vater. Und man kann auch so ein bisschen zuordnen, dass die Strecke vom Fuß bis zum Knie ungefähr für die ersten sieben Lebensjahre stehen und die ähm, Strecke vom Knie bis hoch zur Hüfte, bis zum Hüftgelenk, ähm, vom siebten Lebensjahr bis zum 14. Lebensjahr ungefähr bedeuten, aber geht da nicht zu verkopft dran, nur wenn dir jetzt sofort dazu was einfällt. Ich habe zum Beispiel letztens äh, in der Transformationsreise, ich konzentriere mich dann immer auf einzelne Personen, wenn die mir eine Frage stellen, dann kann ich relativ gut reinspüren und habe bei der einen Person einen Schmerz im rechten Knie gespürt kurzzeitig und habe dann äh, sie gefragt, ob sie damit was anfangen kann, dass ihr Vater eine Rolle spielt in ihrer Problematik und dass sie sich ihm nicht beugen will oder er sich ihr nicht beugen will, dass es da ein Thema gibt und sie wusste sofort, was gemeint ist. Ich wusste nicht, was gemeint ist, sondern ich habe ihr nur den, die Empfehlung, den Tipp gegeben. Also das Knie ist vielleicht auch nochmal interessant, wenn es da zu Problemen kommt sozusagen, dass das Knie wirklich für sich beugen auch steht. Du kannst ja auch mal daran denken wie früher symbolisch der Knie, dass man sich auf die Knie gehockt hat vor jemanden. Es kann sein, dass du dich gedemütigt fühlst, wenn du Knieprobleme hast, dass du dich benachteiligt fühlst. Ähm, es kann auch bedeuten, dass du eben dich nicht beugen willst, dass du da stur bist, dass du dich nicht verändern möchtest, dass ähm, das Ego sagt, nee, ich möchte das nicht. Und ja, man kann das wirklich mit dem Kniefall auch so ein bisschen nochmal verdeutlichen, dass es ja so eine Art Demutsgeste ist der Menschheit fast schon, auch beim Gebet und so weiter und so fort, dass man vor jemanden auf die Knie fällt. Und das kann einfach sein, dass du dich zum Beispiel auch unterlegen fühlst oder nicht genug wertgeschätzt von jemanden so in diese Richtung. Und dann kommen wir noch zum allerletzten Teil sozusagen und wirklich für mehr Deutung dann gerne in mein Buch gucken. Füße. Wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht laufen, dann hat es wirklich vielleicht auch mit dem Widerstand zu tun, der dich blockiert, dass du im Leben nicht so richtig vorankommst. Wenn du ähm, nicht mehr stehen kannst, dann ist der Stand im Leben betroffen. Also, dass du vielleicht denkst, hey, ich bin so unzufrieden mit dem, wo ich bin im Leben. Und dass du deswegen darüber dann nachdenken darfst, wenn du eben nicht vorankommst und gezwungen bist, liegen zu bleiben. Und bei all diesen Dingen darfst du dich immer fragen, seit wann habe ich das Symptom, seit wann spricht mein Körper über dieses Symptom mit mir, seit wann ist die Botschaft wichtig, weil das kann dir dabei helfen herauszufinden, wo die Ursache liegt und dann geht es halt darum zu gucken, wie kannst du in der Ursache, also die Ursache rausziehen quasi und die an die Wurzel packen und sie verabschieden. Und damit meine ich nicht ablehnend, sondern das ist eher annehmend, dass du wirklich hinhörst und guckst, hey... Spannend, das bin ich, das ist mein Thema und da möchte ich jetzt hinschauen, weil wenn wir etwas von uns ablehnen und als negativ bezeichnen, dann lehnen wir auch Schattenseiten bei uns ab und die gehören alles, das gehört alles dazu, alles gehört zu uns dazu, jedes Gefühl ist gut, letztendlich äh, braucht es nur eine Form der Aus, des Ausdrucks und wenn du da Step für Step mehr erfahren willst und nochmal mehr auf den Punkt genau anfangen möchtest, dann hol dir zum Beispiel mein Buch, bestell es dir jetzt vor oder hol es dir ab dem 10.8. ist das ja überall erhältlich. Oh, ich freue mich auf jeden Fall total, wenn du mir hilfst und ähm, wenn du die Folge jetzt später hören solltest, nach dem achten wäre es auch total wichtig, Rezensionen zu schreiben über das Buch. Auch vielleicht einfach über mich, wenn du das Buch noch nicht gelesen hast, sondern hey, was hat dir der Zauberhaut-Podcast geholfen? Was was habe ich dir schon geholfen? Weil Rezensionen unter dem Buch sind extrem wichtig und wertvoll, um mehr angezeigt zu werden. Und dann ähm, würdest du mir damit auch sehr, sehr helfen. Also ich freue mich total schon drauf, was passieren wird, weil ich weiß, dass diese Community voller wundervoller Menschen ist, also wirklich, ich ähm, habe einfach die besten Menschen kennengelernt in den letzten drei Jahren und habe sehr viel Hoffnung darin, dass es so viele gute Menschen auf dieser Welt gibt, weil die sensiblen Menschen einfach so eine liebevolle Art haben und wenn ihr es endlich schafft, eure eigenen ähm, Schatten anzunehmen, eure Sensibilität zu spüren, eure Wege zu gehen, eure Freude wieder zu haben, dann seid ihr die Menschen, die Veränderungen in dieses in diese Welt, in dieses Weltgeschehen bringen, was einfach sehr unsensibel geworden ist und von daher, ja, ich danke dir bis hierhin, dass du hierher gehört, bis hierher gehört hast, dass du mich schon so lange wahrscheinlich hörst und unterstützt und das bedeutet mir sehr, sehr viel. Na dann, denk immer daran, Du darfst gesund sein.